0: terrain social.
1: Sandrine Olin Hugues Chevarin
0: Sandrine Olin, après des études en sciences humaines et politiques, a exercé dans le secteur des affaires publiques et de la finance avant d'entamer un projet de recherche dont elle publie les résultats dans un essai intitulé « Chère collaboratrice, comment échapper au féminisme néolibéral ?» aux éditions La Découverte, dans la collection Cahiers libre. Les tenants de l'économie néolibérale, lors des grands messes de Davos, entre autres, s'interrogent depuis quelques années sur le manque à gagner, de l'absence de trop nombreuses femmes sur le marché du travail, et en particulier dans les postes de décision. Comment conserver les profils les plus performants sans toutefois porter atteinte à la fonction essentielle de reproduction de la force de travail, autrement dit, mettre au monde de futurs travailleurs La solution résiderait-elle dans un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, cachant mal la volonté première de créer les conditions d'une lutte plus féroce encore pour crever le plafond de verre Des femmes et pas des moindres, Sheryl Sandberg, ancienne numéro 2 de Facebook, ou encore Christine Lagarde, pour ne citer qu'elle, s'en font les chantres. Terrain social, aujourd'hui, questionne le féminisme, aux prises avec la rationalité néolibérale. Terrain social Bonjour Sandrine Nolin. Bonjour. Un récent article du New York Times, relayé par Courrier international, indique que l'univers de la culture voit, je cite, « une vague de femmes prendre la tête de certains des plus grands musées du monde », L'une d'entre elles, Maria Balchot, qui dirige les musées de la Tate à Londres, déclare « On ne peut pas avoir autant de talents féminins et ne pas les voir atteindre les postes de direction ». Le quotidien américain remarque qu'elles ont tissé des liens de camaraderie et se considèrent comme un groupe soudé. Et je cite à nouveau Maria Balchot Nous sommes toutes des femmes de la même génération, âgées d'une cinquantaine d'années, nous nous soutenons tout au long de notre carrière ». Y a-t-il dans cette actualité les aimants principaux de ce que vous nommez le féminisme néolibéral, des femmes privilégiées reproduisant les schémas du système patriarcal
1: Moi je vois deux choses dans les musées. Je vois d'abord les musées comme des lieux ou institutions qui sont en quelque sorte prescripteurs de normes. C'est-à-dire qu'ils viennent nous dire finalement ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas, ce qui est digne d'être exposé ici finalement une vision de, de, de l'histoire. Et ces dernières années, les musées n'ont pas été en fait épargnés par la critique, que ce soit la critique féministe ou la critique décoloniale, euh, notamment par rapport au fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'œuvres d'artistes femmes exposées euh, dans les musées parce que les œuvres étaient trop, enfin, certaines jugées patriarcales, parce que tout simplement, elles reflètent une histoire patriarcale ou coloniale, parce qu'un certain nombre d'œuvres, en fait, ont été pillées dans les, les nations colonisées. Et donc, je pense qu'on peut voir, en fait, cette arrivée de, de, de vagues, cette vague de femmes qui arrivent à la tête des musées aussi, comme une manière de répondre assez critique et ce que je voyais aussi dans les musées c'est le fait que bon on assiste quand même à une certaine marchandisation de la, de la culture une marchandisation de l'expérience de visite du, du musée et je me demandais si là aussi il y avait pas finalement c'était pas c'était pas le capitalisme qui euh, se, se rachetait une image qui blanchit un peu son image à travers les musées notamment aussi moi je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant montré dans le documentaire de Laura Poitras sur, sur Nan Goldin la manière dont euh, les, de riches donateurs et de riches industriels donnent énormément au musée et ça contribue aussi à, à, à blanchir le, leur réputation. Donc là aussi, ça peut être une manière d'apaiser euh, la critique en nommant un certain nombre de femmes, en fait, à la tête des musées. Et, et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, mais il y a eu le Musée national d'Oslo, qui, euh, en début d'année, fait décroché une de ses œuvres les plus emblématiques, parce qu'elle était jugée euh, colonialiste. On, on y voyait, en fait, la conquête de l'Amérique par certains euh, navigateurs euh, norvégiens. Euh, et le Musée national d'Oslo euh, était, était dirigé par euh, une femme qui vient de rejoindre la tête de la Tate moderne, justement. Donc, peut-être... Euh, un signe que ce sont des, des, des actes qui payent. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant dans la partie que vous citez de l'article, justement c'était ce côté entraide entre femmes, sororité entre femmes, mais sororité à un niveau hiérarchique très élevé, finalement une sororité entre femmes puissantes, femmes dirigeantes, qui laissent penser qu'elles ont une action féministe, qu'elles se soutiennent, mais en réalité on voit surtout une reproduction de, de, des logiques de soutien entre dominants.
0: Est-ce que donc ces femmes ont conscience de ce qu'est la rationalité néolibérale?
1: Là-dessus, d'ailleurs, on peut tout de suite effacer un malentendu. Personne ne se désigne soi-même féministe néolibérale. C'est vraiment un, un angle d'analyse, un concept euh, qui a été développé par des chercheuses euh, américaines euh, il y a un petit peu moins de dix ans, en réaction à l'émergence de discours de femmes d'affaires, de femmes politiques, euh, qui commençaient à utiliser le terme féministe, qui se revendiquaient féministes, à une époque, enfin, dans un contexte où on ne parlait plus beaucoup finalement du, du féminisme dans les médias ou, ou ailleurs, à part dans les salles d'université, euh, et surtout dans un, un moment où féministes dans le monde de l'entreprise, c'était encore vu comme un gros mot. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, et euh, l'émergence de ces discours a été analysée par euh, différentes universités américaines au départ, puis c'est un petit peu mondialisé, et elles, elles sont arrivées avec ce terme de, de féminisme néolibéral, notamment en, en référence à euh, la manière dont Michel Foucault voit le néolibéralisme, c'est-à-dire euh, non pas simplement comme un dogme économique, mais comme une vraie rationalité politique, comme une idéologie politique, où les femmes deviennent entrepreneuses d'elles-mêmes, entrepreneurs de leur propre émancipation, c'est-à-dire qu'à elle seule incombe la responsabilité de se libérer des inégalités de genre en faisant finalement les bons choix de carrière, les bons choix d'investissement dans leur vie personnelle ou professionnelle, et elle se voit comme étant en concurrence avec les hommes. Donc, là, c'est un petit peu euh, résumé très très rapidement, mais c'est ce concept-là que donc, certaines universitaires théorisent euh, et qu'elles appellent féminisme néolibéral, et c'est ce que j'essaye de, de vulgariser un petit peu dans le, dans, dans le livre, en amenant des exemples un peu plus récents et euh, et aussi des exemples français.
0: Dès le début de chères collaboratrices, vous citez Françoise Vergès euh, qui, en 2019, déclarait « Alors qu'il y a dix ans, les mots féministes et féminisme portaient encore un potentiel radical et étaient jetés comme des insultes, ils font désormais partie de l'arsenal de la droite néolibérale modernisatrice. » Quels sont les, les représentants euh, principaux ou les représentantes principales de cette euh, droite néolibérale modernisatrice
1: euh, bah je crois, je crois qu'on en a un à la tête de notre État. Euh, mais pour parler plus des féministes néolibérales, moi, les, les deux personnes emblématiques auxquelles je fais plus référence dans le livre sont Cheryl Sandberg d'une part, donc qui est euh, l'ex-numéro 2 de Facebook, démissionnée de Facebook l'année dernière, à l'été 2022, et puis Christine Lagarde, qui euh, est aujourd'hui euh, directrice de la Banque Centrale Européenne et qui était avant la directrice euh, du Fonds Monétaire International. Et qui est par ailleurs une, une, depuis longtemps une femme d'affaires euh, de, de niveau international, même si elle a été ministre en France. Donc, pour tous d'entre nous dans cette salle aujourd'hui, on va commencer par admettre qu'on est chanceux. Nous ne vivons pas dans le monde où nos mères et nos grand-mères où Les choix de carrière pour les femmes étaient tellement limités. Et si vous êtes dans cette salle aujourd'hui, la plupart d'entre nous vivons dans un monde où nous avons des droits civils basiques. Et, aménement, We still live in a world where some women don't have them. But all that aside, we still have a problem and it's a real problem. And the problem is this: women are not making it to the top of any profession anywhere in the world.
0: Extrait de la conférence TEDx de Cheryl Sandberg en décembre 2010.
1: Et donc, ces deux tiennent pour des raisons différentes. Mais Charles Sandberg, d'abord, c'est la première qui fait émerger, en fait, ce discours féministe avec un livre qui s'appelle Lean In, donc en français, ça a été traduit par En avant toutes. Mais l'idée, c'est de euh, que les femmes doivent oser plus, oser se mettre en avant dans le monde de l'entreprise. C'est un livre qui fait suite à une première conférence TEDx qu'elle fait. Et puis ensuite, elle va créer une fondation qu'elle appelle aussi Lean In euh, pour accompagner ce mouvement d'empowerment euh, des femmes à grand renfort de, de moyens financiers et Sheryl sandberg donc elle a, est la première finalement à enfin en tout cas la, la plus connue à dire il y a encore de grosses difficultés pour les femmes dans le monde de l'entreprise les femmes aussi doivent agir doivent se mettre en avant euh, et il faut être féministe en fait elle et elle, elle se dit féministe et c'est la première à, à réutiliser ce, ce
0: mot tout le monde n'avait Dieu que pour elle ce matin dans la cour de l'Élysée. C'est une consécration pour Christine Lagarde, la ministre française de l'économie et la nouvelle patronne du Fonds monétaire international. Après son dernier conseil des ministres et à sa sortie dans la cour de l'Elysée, c'était la cohue. Je suis, très, émue, je suis, je suis très, très heureuse et très d'avoir servi la France pendant 4 ans et d'avoir. Euh, avec beaucoup d'énergie de, et
1: d'enthousiasme, essayer de faire ce qu'on pouvait faire de mieux dans des circonstances très difficiles.
0: Christine Lagarde laisse derrière elle un poste très convoité et pour lequel la succession est mouvementée. Le nom du prochain ministre français des Finances devrait être connu dans les heures qui viennent. Mais pour l'instant, c'est New York et le FMI qui attendent Christine Lagarde, dont la première action a été d'appeler à l'unité en Grèce et au vote du plan d'austérité.
1: Christine Lagarde, je ne sais pas si... Elle va tout de suite jusqu'à utiliser ce terme-là, mais en tout cas, elle a, elle a cette phrase célèbre sur, sur laquelle elle est revenue un peu après, on dit Peut-être, effectivement, c'est critiquable, elle a dit. Mais elle disait, si Lehman Brothers, qui, donc, qui a une grande banque américaine qui a fait faillite euh, au moment de la crise des subprimes, elle dit, si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, eh ben, on aurait évité la faillite. Et derrière cette petite pique euh, d'ironie, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que les femmes ont tendance à prendre moins de risques quand elles gèrent en fait, des investissements financiers, elles prennent moins de risques, elles sont moins impulsives, elles ont moins de testostérone, moins d'ego, elles, elles concertent plus quand elles prennent des décisions. Et ça, c'est encore un discours qu'elle tient euh, beaucoup. Et elle explique donc finalement que euh, si on avait plus de, monde dans le, plus de femmes pardon, dans le monde financier, ce serait peut-être davantage bénéfique pour le monde de la finance et le capitalisme serait peut-être plus stable et moins à risque d'une grande crise euh, bancaire puisque les femmes prennent moins de risques euh, avec les financements et, et, et concertent, concertent davantage. Et donc ce sont pour moi vraiment les, les, euh, les personnes les plus euh, emblématiques mais si on, on sort un petit peu de ce milieu euh, de pouvoir et d'affaires on peut aussi je pense s'intéresser à différentes euh, influenceuses euh, notamment des influenceuses américaines qui aussi en fait euh, propagent ce type de, de, de discours euh, voilà, c'est un peu quelques exemples que, que je donne dans le, dans le livre. Mais en fait, finalement, c'est un discours qui est aujourd'hui tellement répandu dans le monde de l'entreprise, euh, dans le monde des, en, des affaires à l'international, qui est euh, véhiculé aussi par les, tous les cabinets de consultants, et notamment McKinsey, dont je parle beaucoup dans le, dans le livre. Euh, c'est un discours aujourd'hui qu'on retrouve dans la plupart euh, des pouces de, de, de femmes d'affaires euh, française ou internationale.
0: On a là donc un certain discours servant à un certain objectif. Le néolibéralisme oriente-t-il les meilleurs et seulement elles vers les postes les plus rémunérateurs Ces quelques-unes servent-elles de miroir aux alouettes
1: Oui, en, en, en quelque sorte, c'est un discours euh, qui s'adresse à tout le monde qui s'adresse à toutes les femmes, pour faire croire à toutes les femmes qu'elles ont une chance de réussir. Néanmoins, c'est un discours qui berne en fait la plupart euh, des femmes, puisque seulement quelques-unes vont vraiment pouvoir réussir dans ce système-là, euh, qui est un système où on nous en fait, fait croire d'ailleurs à la méritocratie, on nous fait croire qu'on peut y arriver seul, euh, alors que ce que j'essaye de, de mettre en avant dans, dans le livre, c'est que et c'est ce que racontait raconté euh, toutes les sociologues qui se sont intéressés au parcours de, de transfuge de classe, c'est qu'on euh, n'y on arrive jamais seul en fait, on est toujours dépendant de, de, de relations, euh, d'entraide euh, et, et de personnes qu'on rencontre parfois par hasard en fait dans notre parcours et qui nous font progresser. Donc non, c'est les personnes qui arrivent à briser le plafond de verre, comme disent beaucoup en fait les femmes qui utilisent ce type de discours, ce sont celles qui ont déjà d'une part des moyens financiers, euh, des personnes sur lesquelles s'appuyer notamment pour euh, gérer leur vie de famille, gérer... Euh, les soucis domestiques, qui ont peut-être recours à, à, à des coachs pour se faire conseiller sur leur carrière, qui ont probablement un ou une partenaire qui les aide beaucoup aussi dans la vie et qui les soutient émotionnellement ou financièrement. Donc ce sont des personnes qui ne réussissent pas toutes seules et qui réussissent parce qu'elles ont déjà un capital de départ assez élevé. Et ce mot capital, je ne le dis pas par hasard parce que c'est quelque chose de central dans la rationalité néolibérale, c'est-à-dire le néolibéralisme, en tant qu'individu, nous voit comme des entrepreneurs de nous-mêmes, mais nous voit aussi en fait comme euh, du capital, toutes nos capacités se sont, peuvent être assimilées à du capital qu'on doit faire fructifier, qu'on doit toujours essayer de, de perfectionner, d'améliorer, etc., que ce soit son capital santé, son capital séduction, son capital employabilité, etc. Euh, mais c'est sûr que si on part avec un capital de départ beaucoup plus élevé, c'est beaucoup plus facile de le faire fructifier que si on n'a euh, aucun actif, finalement, pour reprendre un, des, des termes financiers euh, dès, dès le départ.
0: J'aimerais euh, revenir peut-être à notre élément de départ qui était la question du musée et de ces femmes à la tête de ces musées. Dans la suite de l'article, il est dit « Malgré la vague de nomination, les stéréotypes de genre paraissent tenaces ». Quelle est la place de cette question du stéréotype de genre dans le discours euh, néolibéral
1: Alors Pour moi, la place des stéréotypes de genre elle est vraiment centrale euh, et je m'en suis, suis aperçue en en lisant le livre de Barbara stigler euh, qui s'appelle « Faut s'adapter », ou, euh, qui est aussi un livre vraiment central sur l'étude de l'idéologie néolibérale. Euh, et donc elle raconte toute l'histoire de, de Walter Lippmann, qui est vraiment un des pères de, de l'idéologie néolibérale et qui fait naître cette idéologie dans les années 20 à 30. Et euh, Walter Lippmann est... L'un des premiers, ou peut-être le premier, à populariser le terme de stéréotype. Enfin, en tout cas, de faire entrer le mot stéréotype dans, pas seulement dans le langage courant, mais avec le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant ça, le stéréotype, c'était un terme, un objet utilisé dans l'imprimerie. Et lui, va lui donner le sens euh, qu'on qu lui connaît aujourd'hui, un peu comme biais cognitif. Et ce mot stéréotype, je l'ai retrouvé derrière, utilisé quelques années après, donc par Edward Bernays qui est un grand théoricien de la psychologie des foules et, et des relations publiques. Et donc on voit en fait à quoi sert ce, ce mot et l'utilisation de ce mot stéréotype pour finalement désigner le fait que les individus et les populations de manière générale en fait euh, retarde sur euh, l'évolution de la société, sur le progrès technologique. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on est dans, dans une phase de progrès technologique qui euh, évolue très rapidement et les populations n'évoluent pas assez rapidement pour accompagner ce progrès. Et en fait, Walter Lippmann, notamment, théorise que c'est à cause de biais cognitifs, de l'inertie des, des foules et, et de stéréotypes qui nous, nous empêchent d'avancer aussi vite, mais qu'en revanche, ces stéréotypes, on peut aussi les utiliser en, en les modifiant pour orienter les foules dans le bon sens. Et c'est aussi un, un, un terme qui émerge euh, dans une époque où on a encore assez... Euh, influencé par euh, Charles Darwin euh, et par les théories naturalistes. Et donc, c'est un concept finalement qui se veut, les stéréotypes de genre, c'est un concept qui se veut très scientifique et très neutre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une manière de, de dépolitiser, en fait, le, le débat euh, sur les inégalités en disant c'est uniquement un problème scientifique. C'est un problème qui a trait à la neurologie, à notre cerveau, qui euh, a enregistré une manière de fonctionner avec les hommes, avec les femmes, etc. Euh, et qui nous empêche euh, de fonctionner de manière complètement euh, Égalitaire, et donc on reproduit des discriminations mais finalement ce serait à cause de notre fonctionnement neurologique. Et donc c'est une manière très scientifique d'expliquer les inégalités et de, faire, de passer totalement à côté d'une explication et, et d'une analyse historique, d'une analyse euh, sociale, économique, de comment se sont créées en fait des inégalités au cours de l'histoire, de comment elles se reproduisent euh, au cours de l'histoire. Et pour moi ça nous empêche d'aller à la racine du problème euh, des inégalités de genre ou d'autres types d'inégalités. Et ça permet de faire rentrer finalement de, de donner l'impression que le capitalisme se soucie de ces inégalités, alors qu'il en est en grande partie responsable.
0: On a fait un tour par les années 20 avec Walter Lippmann, puis Edward Bernays. Comment fait-on Sandrine Aulain, le lien entre le néolibéralisme qui émerge dans l'entre-deux-guerres et le féminisme de la deuxième vague dans les années 70
1: Alors, le, le lien euh, entre les deux est, euh, est, est fait euh, par, par Nancy Fraser. ce qu'elle appelle une ruse de l'histoire. Finalement, il y aurait des ruses de l'histoire, comme ça, euh, où des, des idéologies euh, divergentes se trouvent à avoir peut-être un ou des intérêts qui convergent et donc, certaines idéologies euh, opposées arrivent à converger sur certains sujets et arrivent à transformer, finalement, certains mouvements sociaux, certains mouvements politiques, euh, d'une manière assez inattendue. Et, et c'est le cas, en fait, du féminisme et de l'idéologie néolibérale euh, qui s'opposent sur bien des points, mais qui se trouvent à converger sur euh, une certaine critique de l'État. Le néolibéralisme, en fait, critique le capitalisme d'État, le fait que l'État contrôle trop euh, l'économie. Et avec le néolibéralisme, ce sera plus compliqué que ça. Ce pas un retrait total de l'État, mais c'est plutôt une intervention de l'État uniquement pour garantir euh, des, des conditions de concurrence parfaites sur le marché. Il y a une critique très forte du, du capitalisme d'État. Et les féministes, elle, à ce moment-là, critique, alors je généralise en disant les féministes, il y a plein de courants féministes, mais généralisons en disant les féministes, critique la manière très patriarcale que l'État a de diriger la, la, la société. Finalement, ces deux mouvements arrivent à converger autour de cette critique de l'État. Et c'est là où on voit que finalement, on va garder certaines idées du féminisme qui vont être compatibles avec certaines idées du néolibéralisme. C'est là où se fait le lien entre ces deux mouvements. Mais le, le féminisme néolibéral, c'est quelque chose qu'on théorise depuis seulement une dizaine d'années, donc on se préoccupait pas forcément à l'époque, c'est rétrospectivement que Nancy Fraser fait cette analyse.
0: Alors, on sent bien que, quand même, donc le néolibéralisme s'est emparé de la question féministe, l'a en quelque sorte réifié. Toutefois, n'a pas totalement résolu une contradiction qui est celle de la charge de la reproduction.
1: Oui, et je, et je crois que c'est peut-être justement... Euh un des points d'où on peut partir pour faire cette critique euh, du féminisme néolibéral. Mais effectivement, c'est la grande contradiction du néolibéralisme qui essaye finalement de rendre les individus interchangeables quel que soit leur genre, notamment sur le, le marché du travail. Mais revient toujours finalement à une certaine essentialisation des femmes parce qu'il ne peut pas oublier que le capitalisme ne, ne peut pas pour le moment perdurer sans cette reproduction qui est assurée par les femmes. Donc là, c'est quelque chose qui a été théorisé par, par Marx et ensuite par les féministes marxistes. Le fait que les femmes prennent en charge ce travail de reproduction, donc non seulement le fait euh, de, de faire des enfants, donc de créer de futurs consommateurs et de futurs travailleurs pour l'économie, mais aussi de prendre en charge ou le travail de reproduction au sens large, c'est-à-dire la reproduction de la force de travail, à la fois par des tâches domestiques, par le, par la, la, le, le fait aussi de simplement de s'occuper émotionnellement en fait de, de, de ses proches, ça permet de régénérer la force de travail pour le lendemain. Et ce travail de reproduction est en très, très grande majorité encore effectué par les femmes. Donc le, le, le capitalisme a besoin que les femmes, ou en tout cas que certaines personnes, continuent de s'occuper de ce travail de reproduction
0: atteint-on là les limites de la rationalité néolibérale
1: Certaines femmes arrivent à s'en décharger parce qu'elles ont les moyens de payer d'autres personnes pour le faire, mais la plupart des femmes n'ont pas les moyens de se décharger de ce travail. Et c'est là où elles se trouvent elles-mêmes confrontées à des injonctions contradictoires entre « je dois faire carrière, mais je dois aussi m'occuper d'une famille et avoir une famille ». Puisque dans ce discours néolibéral, il y a toujours cette idée que les femmes doivent continuer à avoir des enfants, à avoir une vie de famille, et ça, on le retrouve dans l'idée que, finalement, l'objectif principal d'émancipation pour les femmes, c'est d'arriver à trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et cette recherche d'équilibre, je crois que c'est la manière un peu bancale, pour le moment, qu'a trouvé le féminisme néolibéral de résoudre cette équation entre continuer le travail de reproduction et en même temps continuer... Euh, s'assurer d'avoir toujours des travailleurs et des travailleuses disponibles. Et c'est aussi une réponse à un mouvement qui émergeait, notamment aux États-Unis à l'époque, au début des années 2000, qu'on appelle le « Choice Feminism », qui était le fait que certaines femmes très diplômées et qui commençaient à faire carrière au moment où elles ont des enfants décident de se retirer du marché du travail parce que c'est trop compliqué d'assumer de, les deux en même temps et le disent mais moi je le fais par choix alors elles le font par choix sûrement parce qu'elles ont une, un, une une assise financière derrière qui leur permette de faire ce choix mais toujours est-il qu'elles se disent ben bah, oui je sais il y a euh, le, le féminisme me dit que je devrais être indépendante financièrement mais bon moi je choisis de me retirer du marché euh, du travail et de m'occuper de mes enfants aussi parce que on est de plus en plus dans cette glorification de la maternité donc il y a aussi de plus en plus d'injonctions qui pèsent sur les femmes pour être de bonnes mères et bien s'occuper de leurs enfants et donc ces femmes choisissent de se dédier entièrement à ce travail-là à ce travail de reproduction et puis il y a aussi le mouvement inverse qui se développe dans certaines euh, économies comme on le voit vraiment très très fortement en Corée du Sud on le voit aussi en Allemagne où de plus en plus de femmes choisissent de ne pas avoir d'enfants du tout en Corée du Sud et à Séoul notamment on est à 0,7 enfants par femme aujourd'hui, donc très très en dessous du, du, du seuil qui permet à une population de, de se régénérer de, ou de continuer à, à croître. Et ça, c'est un vrai danger en fait pour le capitalisme, puisque à terme, ça veut dire beaucoup moins de consommateurs disponibles sur le marché, beaucoup moins de travailleurs et de travailleuses disponibles sur le marché dans le futur. Il y a un danger immédiat par le fait que des femmes se retirent du marché du travail pour s'occuper de leurs enfants ou de leur famille, et il y a un danger dans le futur parce que dans certaines économies, on fait moins d'enfants. Et donc, quelque part se concentrer sur cette recherche d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est un peu une manière de répondre à ces deux dangers pour le capitalisme qui se profilent. Et donc vraiment, euh, centrer le débat féministe sur cette question-là, c'est une, une manière, au lieu de, de chercher à vraiment répondre, enfin, à solutionner le problème des inégalités, c'est une manière aussi pour le capitalisme de répondre à ces dangers-là, qui sont pour lui des dangers imminents.
0: Merci Sandrine Olin, je rappelle que vous avez exercé dans le secteur des affaires publiques et de la finance avant d'entamer un projet de recherche dont vous publiez les résultats dans un essai intitulé « Chères collaboratrices, comment échapper au féminisme néolibéral » aux éditions La Découverte dans la collection Cahiers Libres.
1: Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier radio et sur les plateformes d'écoute.